0: زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چڑاگا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے قدم بڑھاتے جائیں گے زندہ احمدی زندہ آباد احمدیباد زندہ زند آباد
1: رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے امو بے انتہار رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا علم اس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان انسان کو پیدا کیا اللہ محب اسے بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہیں اور ستارے اور درخت دونوں ریز ہیں فل آسمان کی کیا ہی شان ہے اس نے اسے رفت بخشی اور نمونہ عدل بنایا اللہ تو تم میزان میں تجاوز نہ کرو کرویم والا اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں کوئی
2: کمی نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں اکرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اور اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اور سامع نکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے www.voiceofislam.ca ڈبلو ڈبلو ڈاٹ وائس اکرام آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مسبا صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے चाहें
3: اشد اللہ علاح اللہ وحدری کلہشد محمد الرجيم فاؤز بلا می شائتاحی يسلون نبی یا منوسل تسلیم اللہ مسل علا محمد ولا عل محمدن و محمد بارق وسلم ان کا حمید و مجید جیسا کہ یہ بات معروف ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے امام مہدی اور مسیح مؤود پر ایمان لاتی ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے اور جو پیشگوئیاں حضور نے حدیث میں بیان فرمائیں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے وہ دعوی پیش کیا کہ میں وہی امام میدی اور مسیح ماؤد ہوں جن کی پیشگوئی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جو مقام آپ کا احادیث میں بیان ہوا ہے اور جو القاب حضور نے آپ کو دیے ہیں یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مقام جماعت احمدیہ مسیح علیہ اسلام کی ذات میں مانتی ہے اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے اور غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک نیا مذہب ہے ان کی نئی نبوت ہے اور یہ قرآن میں یقین نہیں رکھتے ان کی عبادات ہو رہے ہیں ان کی نمازیں ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط الزامات ہیں بلکہ مولویوں کی طرف سے ایک قسم کی ایسی کوشش ہے کہ کسی طرح دنیا اس طرف دھیان نہ دیے اور وہ اس پیغام کو نہ پہچان سکے حالانکہ جماعت احمدیہ کسی بھی نئے مذہب کا اعلان نہیں کرتی بلکہ ہم احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ صرف اور صرف یہی فرق رکھتی ہے کہ وہ امام مہدی میں ایمان رکھتی ہے جس کی حدیث میں موجود ہے باقی مسلمان فرقے ابھی اس امام مہدی کا انظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی آنا ہے جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ امام مہدی آ چکے ہیں اور یہی پیغام ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دنیا کو دیا اور یہی پیغام ہے جس کی تبلیغ اور جو مقصد ہے جماعت احمدیہ کا دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچایا جائے کہ وہ وجود جس کی پیشگوئی حدیث میں موجود ہے وہ وجود آ چکا ہے وہ وجود جس نے تمام اسلامی فرقوں کو اکٹھا کرنا تھا وہ آ چکا ہے وہ وجود جس نے تمام مذاہب عالم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا وہ آ چکا ہے اس لیے اس موجودہ بے چینی میں دنیا میں پھیلی ہوئی بے چینی میں ایک ہی حل ہے کہ اس امام مہدی کی آواز پر لبیک کہا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جس کو اپنا نمائندہ کر کے بھیجا ہے اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے پھر اپنی اپنے فضائل اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں اس دنیا پر نازل کرے گا اور دنیا اس بے چینی سے نکلنے والی ہوگی اور اس میں ہم بارہ ہاں یہ بیان کرتے آئے ہیں آج پھر میں تھوڑا اس کا ذکر کروں گا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس میں حضور نے فرمایا کہ لا نبی آبادی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو پیش کر کے یہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور نے یہ اعلان کر دیا اس لیے اب جو بھی دعوی کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور اس پر ایمان ڈالنا نہ صرف ضروری نہیں ہے بلکہ ایسا شخص کافر ہے اور جو بھی پھر وہ اپنے فتوے لگاتے ہیں یہ بات درست ہے کہ حدیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی عبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی حضور کی دیگر احادیث بھی موجود ہیں اس لیے حضور کا کلام حضور کے کلام سے ہی سمجھنا چاہیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا ہے وہاں آنے والے مسیح ماؤد کو نبی قرار دیا ہے کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ نبی اللہ ہی ہوگا اور یہ تمام امت اس پر یقین رکھتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے کہ آنے والا مسیح ماؤد جو ہے جس کو دوسری امب باقی امت جو ہے وہ تو حدیثہ علیہ السلام کی ذاتی تصور کرتی ہے کہ وہ آئیں گے لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور جو شخص ایک دفعہ وفات پا جائے تو اللہ تعالی کے قانون کے مطابق وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا یہاں تک کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تو آپ کے متعلق بھی بعض صحابہ یہی یقین رکھتے تھے کہ حضور دوبارہ آئیں گے لیکن ہتبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ یہ تصور یہ خیال غلط ہے جو ایک دفعہ وفات پا گیا وہ وفات پا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس لیے حدیثہ علیہ السلام بھی چونکہ اللہ تعالی کے برگزیدہ انسان تھے اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کے ماتحت ہیں کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے باہر نہیں ہے اس لیے آپ بھی اس دنیا میں آئے اپنا مشن مکمل کیا اور اپنی زندگی پوری کر کے باقی انبیاء کی طرح اللہ تعالی کی ہاں حاضر ہو گئے تو اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ نہیں آنے والے لیکن حدیث میں جو پیشگوئی موجود ہے تو اس سے مراد یہی تھی کہ جس طرح موسوی امت میں حضر موسی علیہ السلام کی امت میں ایک عیسیٰ آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اسی طرح میری امت میں ایک عیسی آئے گا جو امت مسلمہ کو اکٹھا کرے گا اور وہ ایک لقب تھا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ظاہر ہونے والے ایک شخص کو دیا گیا تو یہی اس حدیث کا مقصد ہے اور اس میں جو آنے والے مسیح مود کا نبی ہونا ہے یہ لا نبی آبادی کے ہرگز مخالف نہیں ہے کیونکہ ایک تو حضور خود فرما رہے ہیں جس پر کلام نازل ہوا ہے جس پر آیت نازل ہوئی ہے خاتون نبی کی وہ سب سے زیادہ بہتر معنی سمجھتے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ آنے والا مسیح مو نبی اللہ ہوگا اور میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے یعنی میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی ہے ہاں ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا اس لیے امت کے کئی ایسے بزرگان ہیں جو یہ معنی بیان کرتے آئے ہیں اس میں سے جماعت احمدیہ کئی بار یہ حوالے, حوالے پیش کر چکی ہے لیکن پھر بھی دوست ان کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ یہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے بزرگان کے یہ حوالے ہیں مثلا حضرت سید عبد الکریم جیلانی رحمت اللہ علیہ جو آٹھویں صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں وہ اپنی کتاب الانسان انسان کامل میں بیان فرماتے ہیں کہ فنکاتہ حکم نبوت تشریع بادہ وکانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیجین یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریع نبوت شریعت والی نبوت یعنی جو شریعت آتی ہے اور پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے وہ نبوت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی لائی ہوئی شریعت قرآن کریم کو منسوخ کر سکے آپ کی شریعت تا قیامت جاری رہے گی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہوئے شریع نبی کوئی نہیں آ سکتا ہاں آپ کی امت میں لوگ جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں اسی طرح حضرت امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے دور میں بلکہ ان کو امت مسلمہ خاتم الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے ان کو لقب دیا گیا ہے خاتم الاولیاء کہ آپ ولیوں کے خاتم ہیں اور آپ کی کتاب ہے فتوحات مکیہ اس کے ٹائٹل پر یہ لقب آپ کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب لکھنے والے خاتم الاولیاء حضرت امام ابن عربی ہیں اس میں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منقطع ہو گئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت بس اب کوئی شریعت نہ ہوگی جو آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ناسخ ہو یعنی اس کو منسوخ کر سکے اور نہ آپ کی شریعت میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شریعت ہوگی یہی مانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے یعنی یہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے تو امام ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اپنی کتاب فتوحات مکی عجل دوم سفتین پر کہ اس سے مراد صرف اور صرف شریعت والی نبوت ہے جہاں تک غیر شریعت والی نبوت ہے وہ آپ کی امت سے آپ کی غلامی میں اس درجے تک پہنچا جا سکتا ہے اسی طرح اس میں بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں آخری حوالہ پڑھ کے گزارشہ ختم کرتا ہوں امام عبد الوہاب اشیرانی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ بھی اپنی کتاب الاکیت جواہر میں لکھتے ہیں کہ جان لو کہ مطلق نبوت, مطلق نبوت بند نہیں ہوئی صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے پھر لکھتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نبی بعدی ولا رسول بعدی سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص شریعت خاصہ کے ساتھ تشریعی نبی نہیں ہوگا یعنی کوئی نئی شریعت نہیں لا سکے گا تو یہ تین حوالے صرف میں نے پڑھے ہیں ایسے کئی حوالے ہیں اور سوال یہ ہے کہ جس بنا پر جماعت احمدیہ کو یہ مولوی حضرات دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں وہی عقیدہ یہ بزرگان رکھتے ہیں جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پڑھے کبھی یہ جورت انہوں نے نہیں کی کہ ان بزرگان کو بھی یہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عالم اسلام دنیا میں موجود مسلمان وہ جہاں کہیں بھی ہوں انڈونیشیا میں ہوں عرب میں ہوں افریقہ میں ہوں ان کے نزدیک یہ ان بزرگان کا مقام جو ہے وہ مضبوط ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑے پائے کے اور بلند پایا بزرگان تھے اس لیے ان کے خلاف کیسے مولوی حضرات فتوا دے سکتے ہیں لیکن بات یہ بزرگان وہی کہہ رہے ہیں جو جماعت احمدیا کے دور میں کہتی ہے اس لیے جو فتوا جماعت اہمدیا پر لگے گا وہی فتویٰ ان پر بھی لگے گا کیونکہ یہی بھی وہی بات کہتے ہیں جو جماعت احمدیہ کہتی ہے لیکن وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں قرآن کریم اور احادیث کا وہ جب ان حوالوں کو پڑھتے ہیں وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت خاتم و نبیین کا کیا مطلب ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ چند حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا
2: جی بہت جی بہت شکریہ مصباح صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم 530 پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آپ کے ابتدائی کلمات آپ اپنے ابتدائی کلمات پیش کر چکے ہیں اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں پروگرام کے موضوع کے لحاظ سے یا اسلام احمدیت کے بارے میں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہماری اب تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے QA اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جی صاحب فی الحال ہمارے پاس کوئی ٹیلی فون کالر تو موجود نہیں ہے ای میل پہ ہمیں سعید صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک شخص نے پانچ شادیاں کی ہوئی ہوں اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لے تو اس وقت اب اس کی کیا صورتحال ہوگی
3: پھر اس کو اسلام کی تعلیم کے مطابق چار بیویاں رکھنی ہوں گی اور ایک کو طلاق دینی ہوگی یہ کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں اس دور میں چونکہ کوئی پابندی نہیں تھی کوئی شخص جتنی مرضی چاہے شادیاں کر سکتا تھا اس لئے احادیث میں یہ مثالیں موجود ہیں مثلا ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور رض کی کہ حضور میری آٹھ بیویاں ہیں اور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اب میں کیا کروں جی حضور نے یہی فرمایا کہ آپ چار کو طلاق دے دیں اور چار کو اپنے ساتھ رکھ لیں اس لیے اسلام میں آنے کے بعد اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا, کرتے ہوئے چار کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور باقیوں کو طلاق دینی ہوگی
2: جی بہت بہت شکریہ صاحب سر ہمارے ساتھ کوئی اس ٹائم کالر موجود نہیں ہے تو اگر آپ پروگرام کو مزید آگے بڑھانا چاہیں
3: ٹھیک ہے یہ میں نے تین جو حوالے پڑھے ہیں اس کے علاوہ اور جو حوالے ہیں مثلا خود یہ جو آخر المبیا کہہ کر آ, یہ, یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ حضور نے یہ اعلان کر دیا اس لیے آپ کے بعد ہر دعوی کرنے والا جھوٹا ہوگا لیکن خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے معنی جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں کہ یہاں مراد شریعت والے نبی ہیں اور یہ معنی جو ہیں خود حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں مثلا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخر المبیائے وائن ہُو آخر المساجدے یعنی میں آخر الانبیاء ہوں اور میری یہ مسجد یعنی مدینہ میں مسجد نبوی جو ہے یہ آخر المساجد ہے یہ جو سیاستہ حدیث کا میں نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی باب فضل و مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و صلات فی اس میں یہ حدیث درج ہے حضور نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی جو ہے یہ آخر المساجد ہے اب اگر آخر کا یہ مطلب ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبوت کا دعوی کرے گا وہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر المساجد جو کہ مسجد نبوی ہے اس کے بننے کے بعد اب جو بھی کوئی نئی مسجد بنائے گا وہ جھوٹی مسجد ہوگی اب دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہیں جو مسجد نبوی کے بعد بنی ہیں کیا وہ سب جھوٹی مسجدیں ہیں تو یہ حضور نے ایک ہی حدیث میں دو لفظ استعمال کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے میں آخر الانبیاء ہوں اور مسجد نبوی جو ہے یہ آخر المساجد ہے تو اگر آخر سے مراد یہی ہے کہ بس ختم کوئی اب نیا نہیں آئے گا تو اس کا آخر المساجد کا بھی پھر یہی ترجمہ کرنا چاہیے کہ مسجد نبوی کے بعد مسجدیں بننا ختم اب آئندہ کوئی بھی مسجد نہیں بنے گی لیکن کروڑوں مسجدیں بنی ہیں ہر روز بنتی ہیں اور آئندہ ان بنتی چلی جائیں گے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اس سے مسجد نبوی کے آخر المساجد ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ مسجد نبوی پھر بھی آخر المساجد ہی رہے گی باوجود ان تمام مسجدوں کے بننے کے جو کہ اس کے بعد بنی ہیں کیوں اس وجہ سے کیونکہ دنیا میں بننے والی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کا پیغام اور ان سب کا مقصد وہی ہے جو مسجد نبوی کا ہے جو مسجد بھی مسجد نبوی کے مقصد سے ہٹ کر ہوگی وہ اہادور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نہیں کہلائے گی ہاں وہ مسجد جو مسجد نبوی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی جائے گی یعنی جس مسجد کے جس مقصد کے لیے مسجد نبوی بنائی گئی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے تو اسی طرح شریعت محمدیہ کے مطابق جو بھی مسجد دنیا میں کہیں بھی بنائی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کے لئے بنائی جائے تو اس سے مسجد نبوی کا ہی پیغام دنیا میں پھیلے گا وہ مسجد مسجد نبوی کا ہی پیغام اپنے حلقے میں دے رہی ہوگی اس لیے مسجد نبوی کے آخر المساجد ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح وہ امت کا بندہ حضور صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اللہ علیہ وسلم. امت میں وہ شخص جو جس کو اللہ تعالی نبی بنائے تو چونکہ وہ شریعت محمدیہ کے انڈر ہی ہے اور قرآن کریم کا کامل متی ہے اس کو ماننے والا ہے اس لیے اس سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الانبیاء ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو جس کو اللہ تعالیٰ آخر نبی بنا رہا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آخر الانبیاء بنایا ہے وہی انہوں نے ہی اپنی ایک حدیث میں یہ سارا معاملہ حل کر دیا ہے انی آخر الانبیاء ہے میں آخر الانبیاء ہوں اور مسجد نبی جو ہے انہیں آخر المساجد وہ آخر المساجد ہے تو یہ کتنی مثالیں ہم دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود کتابیں پڑھنے کی بجائے اپنے علماء پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے وہ درست ہے اور آگے پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ علماء جو ہیں تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں اور دوسرا رخ جس میں مسئلہ صاف واضح ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں دکھاتے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ احمدیوں کی کتابیں پڑھیں ہمیشہ ان کو منع کریں گے کہ تم نہ پڑھو ہم نے یہ کتاب لکھ دی ہے احمدیت کے بارے میں یہ پڑھ لو سارا ان کا پتا چل جائے گا لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ خود جا کے میزہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب خود کتابیں پڑھیں گے تو ان کو حقیقت کا معلوم ہو جائے گا اس لیے علماء نہیں چاہتے کہ دنیا کو حقیقت کا علم ہو اس لیے وہ ان اصل کتابوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی تیار کردہ کتابوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہی دنیا میں پھیلیں اور وہی پیغام دنیا کے ذہنوں میں بیٹھ
2: جائے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مسوا بلوچ صاحب موجود ہیں ہماری تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فور ون کال کر سکتے ہیں مسفا صاحب ہمیں ای میل پہ ایک سوال موصول ہوا ہے وسیم ساحی صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ زندہ ہونے کا عقیدہ مسلمانوں میں کب سے رائج ہے اور یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ تصور کر بھی لیا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین میں مدفون ہے تو کیا یہ ایک بظاہر تھوڑا سا کم درجہ دینے والی بات نہیں ہے
3: بظاہر نہیں بلکہ حقیقت میں کم درجہ دینے والی بات ہے یہ جو بات ہے کہ امت مسلمہ میں یہ عقیدہ کب آیا یہ ہمیشہ یہی بات رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم میں جاتی ہے تو وہ اپنی باتیں بعض بات جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتی چونکہ ایک عرصے سے نسلن بعد نسل وہ عقیدہ وہ باتیں و رواج ان کے ذہنوں میں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اس لیے نکلتے نکلتے وہ وقت لیتے ہیں چنانچہ جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے اور مختلف قومیں جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں اور شروع میں تو یہ تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا ایک مولم یا کسی صحابی کو اس قوم کی طرف بھجوا دیتے تھے تاکہ وہ اسلامی شریعت سے اسلامی تعلیم سے ان کو آگاہ کریں اس لیے شروع میں جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے تھے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے سامان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیے ہیں کہ وہ فوراً وہاں کسی مولم کو کسی صحابی کو بھیج دیا ہے تاکہ جا کر ان کو اسلام سکھائیں لیکن جب بعد میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا ہے اور یہ ممکن نہیں رہا کہ اب ہر علاقے میں اس طرح اساتذہ یا مولمین بھجوائے جائیں تو پھر ان علاقوں میں جو تربیت کی کمی رہ گئی تھی اس وجہ سے یہ بعض باتیں جو پرانی تھیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اس لیے ایسے عقائد جو ہیں وہ جب یہ عیسائی لوگ امت مسلمہ میں شامل ہوئے ہیں تو انہی سے ہی عقیدہ پھر اسلام میں آیا ہے اور اس کو تمام مفسرین نے اپنی تفاثیر میں بیان کیا ہوا ہے اور اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے یعنی تفسیر میں وہ روایات آئی ہیں جو بنی اسرائیل کی روایات تھیں اسلام کی نہیں تھیں لیکن جب وہ بنی اسرائیلی مسلمان ہوئے ان سے وہ روایات پھر اسلامی لٹریچر میں آگئیں تو یہ علماء سب متفق ہیں کہ پرانی جو تفاسیر ہیں اس میں اسرائیلیات بھی شامل ہیں یعنی وہ روایات جو بنی اسرائیل کی تھیں ان میں رائے تھیں وہ کسی طرح آ کے اسلامی لٹریچر میں شامل ہو گئی لیکن بعد میں تحقیق کر کے علماء نے اس کو جو اسرائیلیات ہیں ان کی الگ روایتوں کی فہرست بنائی ہوئی ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو یہ قرآن کریم کے خلاف جاتی ہے کسی انبیاء کی شان کے خلاف ہے اس لیے یہ درست روایت نہیں ہو سکتی یہ اسرائیلی روایت ہے تو اسی طرح کے جہاں اور عقائد آئے ہیں اور روایتیں اسلام میں آئی ہیں وہیں یہ عقیدہ اور یہ بات جو ہے اسلام میں شامل ہوئی ہے اور دوسری جو بات تھی کہ عیسیٰ کے آسمان پر ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں مدفون سمجھنے سے لازمی طور پر حضور کا رتبہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر نہ صرف اس سے پھر عیسائیوں کے عقیدے کو تقویت ملتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھے خدا تھے کیونکہ انسان جو ہے اس کے متعلق اللہ نے یہی قانون بنایا کہ اس دنیا میں آئے فیہا ہا وفیہا تموتونا و فی تخراجون یہ قرآن کریم کے آئے تھے کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں فیہا ہا وہ سب کے سب اسی دنیا میں زندہ رہیں گے وفیہا تموتونا اور تم سب اسی دنیا میں مرو گے اور اسی دنیا سے تمہیں اٹھایا جائے گا تو اگر تو عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور جو کہ وہ لازمن تھے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کے مطابق اسی دنیا میں وفات پا گئے باقی انبیاء کی طرح اگر آپ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور وفات نہیں پائی دو ہزار سال سے اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان نہیں تھے انسانیت سے بالا کوئی چیز تھے اور وہ پھر وہی عیسائیت کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ خدا کے بیٹے تھے یا خدا تھے اس لیے آپ میں انسان, انسان پر اپلائی ہونے والے جو قوانین ہیں وہ آپ پر اپلائی نہیں ہوتے تھے اس لیے آپ موت سے بچ گئے لیکن یہ درست عقیدہ نہیں ہے حتیثہ علیہ السلام بھی باقی انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں اور کبھی بھی دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے
2: جی بہت بہت شکریہ کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے پر سماپ فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ اے فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو کے پتا اسلام ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام اسباب لوچ صاحب موجود ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے جو گزارشات ہیں ان کو جاری رکھیں
3: جی بہت شکریہ یہ فتوحات مکیہ جو علامہ مہی الدین ابن عربی, عربی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب کا میں نے ایک حوالہ پہلے دیا ہے جی. ایک اور حوالہ فتوحات مکیہ کا میں پڑھتا ہوں اس میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ آل ابراہیم نبیوں رسولوں میں سے ہے اور وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد ہوئے جیسے اسحاق یاقوب یوسف اور جو ان کی نسل سے انبیاء اور رسول زہری شریر کے ساتھ تھے جو اس بات پر درارت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کو نبوت حاصل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اپنی امت کو جو اس کی آل ہیں یعنی ان میں سے علماء اور صالحین کو اللہ کے نزدیک نبوت کے مرتبے سے ملا دے اگر سے وہ شریعت والے نہیں ہوں گے لیکن ان کے لئے اپنی شریعت سے شریعت کی ایک قسم رکھ دی سو فرمایا اللہ مسل علی محمدین اعلی محمدین محمد, وعلی محمد یعنی یہ دروز شریف کی فضائل بیان کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آل پر رحمت نازل فرما کما صلی تعلیبیم و اعلی ابراہیم جس طرح تو نے ابراہیم کی آل کو نبوت عطا فرمائی ابراہیم کو سربلندی عطا فرمائی ہے اسی طرح ان میں یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبوت شریعت کے ساتھ ظاہری رہی اور تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے بات کوئی شریعت نہیں ہوگی بس مجھ پر اور میری آل پر رحمت نازل فرما یعنی ان کو اپنے پاس سے نبوت کا مرتبہ عطا فرما اگرچہ وہ شریعت نہیں لائیں گے تو یہ علامہ ابن عربی درو شریف کی جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ صلی علی محمد و الا علیہ محمدین کما صلی تعلی ابراہیم و ابراہیم کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اسی طرح رحمت نازل کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کی تھی تو علامہ محی ابن عربی بیان فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم پر رحمتیں کس طرح نازل کی تھیں کہ ان میں نبوت ڈالی تھی ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہوئے ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنے اور ان کے پڑ پوتے یوسف علیہ السلام بھی نبی بنے تو اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ دروش روش میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ جو مقام اور مرتبہ تو نے علیہ ابراہیم کو دیا تھا وہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے تو یہ خود دعا ہے جو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے اور اس میں علامہ محی الدین ابن عربی یہی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس میں یہی نقطہ شامل ہے کہ وہی انعام آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی مانگے ہیں جو کہ ابراہیم کی امت کو دیے گئے تھے
2: <سؤال> جی بہت بہت شکریہ صاحب محمد زبیر صاحب نے آ آ ای میل کے ذریعے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آ آ کسی بھی انسان کے دعوے سے پہلے کی زندگی اس کے آ آ بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے دعوے کی پہچان میں اور اس کا توقع اللہ یعنی اللہ تعالی کی ذات پہ اس کا جو اعتماد ہے جو اس کو توقع ہے اس کے اوپر وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے حضرت مرزا غلام میں صاحب قادیانی کا اپنے دعوے سے پہلے اللہ تعالی کی ذات کے اوپر کس حد تک توقل تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال سے وضاحت فرمائیں
3: یہ توکل اللہ, اللہ کا جو مضمون ہے تمام انبیاء کی جو اعلی صفات ہیں اور ان کی سیرت کے جو اعلی نمونے ہیں ان میں توقل جو ہے وہ بہت ہی واضح نظر آتا ہے اسی طرح حضرت مسیح علیہ اسلام کی زندگی میں بھی توکل اللہ کا مضمون بہت زیادہ ملتا ہے شروع سے ہی یعنی دعویٰ تو بعد میں آپ نے کیا وہ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تو آپ نے دعویٰ کیا اس سے پہلے ہی آپ کو اللہ تعالی کی ذات پر بے حد کامل یقین تھا اور بہت ہی توکل سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دعائیں سنتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہوئی اٹھارہ سو پینسٹھ میں اس وقت چونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جب بھی کوئی قریبی فوت ہوتا ہے تو دل کو غم اور دکھ اور احساس ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ الہام کیا علیہ صلاح بھی کافی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تو جب یہ الہام ہوا تو آپ کا سارا غم اور سارا دکھ درد جو ہے وہ جاتا رہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ تسلی دی تھی اور جب اللہ تعالیٰ تسلی دے دے تو آپ کا چونکہ کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو وہ جو غم تھا باپ, کے وفا باپ کی وفات کا والد صاحب کی وفات کا وہ جاتا رہا اور آپ ہمیشہ اسی توکل کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سیکھا ہی اللہ تعالیٰ سے ہے اور وہ بھی دعائیں کر کے تو یہ جتنی بھی کتابیں حضرت مسیح محدود اسلام نے لکھی ہیں یہ ساری آپ نے دعائیں کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے اس کے قرآن کریم کے معنی سمجھے ہیں اور وہ مانے پھر اپنی کتابوں میں لکھ کر بیان کیے ہیں اور دنیا کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا ہے اور یہی کتاب تھی براہین احمدیہ جو پہلی کتاب تھی آپ کی اس میں بھی جو آپ نے معرف بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے نتیجے میں سیکھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل تھا اور آپ جانتے تھے کہ اللہ انہیں سکھانا ہے اور اللہ نے جب سکھایا تو پھر کوئی بھی مذہب آپ کے مقابلے میں نہیں آیا اور عالم اسلام میں تمام مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ایک جوان اور ایک پہلوان اٹھا ہے اسلام کا اس زمانے میں جو اسلام کے دفاع میں سب سے آگے ہے لیکن بعد میں اس نے ہی جب دعویٰ کیا تو اس کے مخالف ہو گئے تو یہ توکل کی مثالیں ہیں کہ توکل تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ سیکھا ہے ورنہ آپ دعائیں اور ہاتھ کو جوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کبھی نہ کرتے لیکن یہ توکل کی وجہ سے ہی یہ عبادات تھی جو آپ کے آپ سے سامنے آئیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سکھایا
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب زبیر صاحب نے ایک اور سوال اس میں ضمنی طور پر یہ پوچھا ہے کہ علیہ صلی اللہ بے کافی عبدہو کا جو الہام تھا اس کا پس منظر کیا ہے ہم ان کے سوال کے حصے کی طرف بعد میں آئیں گے اشفاق صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں پہلے ہم ان کا سوال لیں گے اشفاق صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سر اچھا یہ سوال میں اپنے ایک دوست کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جاننے کے چاہ رہے ہیں کے صفات کے اعتبار سے حضرت عیصع علیہ السلام کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے یعنی اگر حضرت علیہ السلام کا ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا کوئی اور حضرت علیہ السلام کیسے ممکن ہے
2: جی بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب اچھا کوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ممکن ہے یہ سوال ہے اور سات زبیر صاحب نے جو علیہ اللہ الحمام کے بارے مم. میں پوچھا اس کے علاوہ ہمیں ایک وسیم صاحب, صاحب کی ای میل بھی موصول ہوئی ہے اس کی طرف ہم بات میں آئیں گے ہمارے ساتھ کوئی اور صاحب بھی ہیں وہ شاید ان کا نام واضح نہیں ہے لیکن ہم ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک اپنا آپ اگر نام بتا دیں جی مانو
1: بول رہے ہیں جی چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں جی ایک سوال تو یہ ہے کہ مرزا نبیوں کی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا ڈیفینیٹلی پھر اس میں مرزا غلام احمد سے بھی عہد لیا گیا اس بات کا ذکر مرزا صاحب نے اپنی کسی تحریر میں میں نے نہیں سنا بھی انہوں نے کہیں مینشن کیا ہو کہ بھی کوئی عہد لیا گیا تھا
3: کیا عہد تھا کوئی
1: ہے تو یہ بتائیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کہیں کہ خاتم النبیین اسی روح سے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین والے مطلب اور ہے تو کیا مرزا صاحب نے بھی کہیں کلیئرلی بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا
2: جی بہت بہت شکریہ ملک صاحب جی کافی سارے سوالات اکٹھے ہو گئے صاحب جی اشفاق صاحب کا جو سوال تھا
3: کہ جو عیسارۂ اسلام میں صفات تھیں وہ المزا صاحب میں نہیں ہیں اس لیے وہ کیسے ہو گئے یہ عام قانون ہے دنیا کا کہ کسی کو جو لقب دیا جاتا ہے تو اسی صفت کے حساب سے دیا جاتا ہے اور بڑا کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ بنی اسرائیل میں جو مختلف فرقے ہو گئے تھے ان کو اکٹھا کرنا تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کے ماننے والوں نے ان کے علماء نے جو بگاڑ پیدا کر دیا تھا جو تعلیم بگاڑ دی تھی اس کو درست کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور یہی وہ بڑا مقصد تھا جو حد عیسیٰ علیہ السلام کا تھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے تو اس سے بھی مراد یہی تھی کہ عیسیٰ نے عدیسی علیہ السلام نے جو کام امت موسویہ میں کیا اسی طرح میری امت کا کوئی شخص عیسیٰ بنے گا اور وہ کام کر دکھائے گا جو عدیثہ علیہ السلام نے کیا یعنی حدیثہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جیسا کہ میں ذکر کیا بنی اسرائیل میں بہت سے فرقے تھے یہاں تک یہ عدیث میں آیا ہے کہ ست بہتر فرقوں میں بنی اسرائیل بٹ چکے تھے اب یہودی جو ہیں بنی اسرائیل جو ہیں وہ بہتر فرقوں میں بٹے ہوں اس زمانے میں اور عیسیٰ اس علیہ اسلام آئیں اور تمام کو اکٹھا کر دیں چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر فرقے کہاں ہیں یہودیوں کے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے لیکن آج عیسائیت جو ہے وہ کہیں زیادہ آگے نکل گئی ہے یہودیوں سے اور یہودی محدود ہو کر رہ گئے ہیں ایک ہی ملک میں اور وہ بھی بہت ہی چھوٹی تعداد میں تو وہ بہتر فرقے دنیا سے ختم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لازمن سچے تھے جس مقصد کے لیے آپ آئے آپ نے ان تمام یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تو اسی طرح جیسے آج کے زمانے میں امت مسلمہ بڑھ چکی ہے اور حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی اور تہترویں ایک جماعت ہوگی جو کہ سچی ہوگی تو یہی پیغام تھا کہ آنے والا عیسہ اسی طرح فرقوں کو فرقہ واریت کو ختم کر دے گا اور ایک جماعت میں تمام مسلمانوں کو کٹھا کر دے گا تو یہی اسی وجہ سے حدیث آنے والے امام مسیح مود کو عیسہ کا لقب دیا گیا ہے اس سے مراد نہیں کہ ایک ایک بات جو ہے وہ اس میں پوری ہو اور یہ مثال دنیا کے دیگر قوانین میں یا دیگر عام معلومات میں نظر آتی ہے مثلا علامہ اقبال صاحب نے یہ کہا تھا کہ سنم قدا ہے جہاں اے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں اللہ یعنی آج کے دور میں پھر بت پرستی بڑھ چکی ہے اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے زمانے میں آئے تھے اور بت پرستی ختم کی تھی وہ دوبارہ آئیں یا اس کی تلاش دوبارہ ہو رہی ہے بلکہ مراد یہی ہے کہ جس طرح اس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی ختم کی تھی اسی طرح آج کا دور بھی ایک ابراہیم کو تلاش کر رہا ہے تو وہ صفات کے لحاظ سے ان کو یہ کہا گیا ہے اور یہ, یہ یہی مثال جو ہے میں نے دی ہے اور اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں مثلا آج پاکستان کے جو دانشہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان کو پھر ایک قائد اعظم کی ضرورت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی قائد اعظم جو فوت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے بلکہ جو وہ منشور جو مقصد لے کر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اسی منصور کو لے کر اور اسی مقصد کو لے کر ایک ایسا شخص جائیے جو پاکستان کو دوبارہ راہوں پلا سکے تو اسی طرح حدیثیسی علیہ السلام جو ٹائٹل دیا گیا آنے والے مسیح ماؤود کو کہ اس نے وہی کام کرنا تھا جو حدیثی علیہ السلام نے کیا یعنی حدیثیسی علیہ السلام نے امت مسری امت کو عدل مس علیہ السلام کی امت کو اکٹھا کیا اور امام میدی یا مسیح ماؤد علیہ السلام نے کر اس امت مسلمہ کو ایک آت پر کٹھا کرنا ہے
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور ملک صاحب کے دو سوالات تھے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کیا خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب سے بھی کوئی عہد لیا تھا اور دوسرا وہ خاتم النبیین کے بارے میں مزید تشریح جاننا چاہتے ہیں
3: یہ درست ہے قرآن کریم میں آیت میساک النبیین ہے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے بعد کوئی رسول آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا یہ وعدہ تو نبیوں سے لیا گیا ہے لیکن جب نبی ایک دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت کم ہے کہ نبی آئے ہوں مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا گیا تو عیسیٰ کے بعد آضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو عیسیٰ نے کس طرح مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر نہیں کی تو پھر اس جو وعدہ لیا گیا یہ کیسے پورا ہوا تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد ان انبیاء کی امتیں ہیں کہ ان انبیاء سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے یہ میسک لیا جاتا ہے کہ تمہارے بعد جب کبھی بھی کوئی نبی آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا تو اس وعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ انبیاء پھر اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے بعد یا ہمارے بعد جب بھی کوئی ایسا شخص آئے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی پرچار کرنے والا ہو اور وہی مقصد جو ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف بلانے والا ہو تو اس کا انکار نہ کرنا اس پر ایمان لے آنا تو اسی طرح مسیح محدود اسلام نے بھی جو کبھی بھی یہ منع نہیں کیا کہ میرے بعد اگر کوئی آیا اب اس کو نہیں ماننا بلکہ حضور نے تو یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور اس کے انعام کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں اور یہ جو دوسرا سوال تھا وہ بھی یہی ہے کہ میزہ صاحب نے کوئی یہ لکھا ہے کہ میرے بعد اب کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ سارے جواب اسی میں آ جاتے ہیں آپ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی انعام جو ہیں اس کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے وہ قیامت تک کھلے ہیں اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انعام صورت نساں میں بیان ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ وہ کسی کو نبی بناتا ہے کسی کو ولی بناتا ہے کسی کو شہید بناتا ہے کسی کو صالح بناتا ہے یہ اللہ کی مرضی پر ہے کوئی انسان خود یہ انعام حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے یہ انعام دے سکتا ہے اور حضرت مسیح محدود اسلام نے حضرت مرزا صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ اثر ہے کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے انعام پانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو حضور نے امت کو یہ پیغام دیا کہ تم بھی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے کوئی انعام پانے کی کوشش کرو تو حضور, حضور مرزا صاحب نے کہیں اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا آپ نے فرمایا کہ جو بھی آئے گا اگر وہ وہی پیغام لے کر آئے جس طرح جو کہ انبیاء پہلے لے کر آئے ہیں اگر وہ اسی معیار پر پورا اترے جس طرح پہلے انبیاء پورا اترے ہیں تو پر اس پر ایمال نہیں آنا تو اس پر میرا صاحب نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ میرے بعد اب کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہ صاف اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ انعام دے سکتا ہے
2: بہت بہت شکریہ صاحب سمی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں ان کی کال ڈراپ ہو چکی ہے وہ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں مسبا بابلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ
3: جی زبیر صاحب کا سوال تھا اس کا بیک گراؤنڈ وہی جو میں نے بتایا ہے یہ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے علیہ صلاح بے کافی نبد کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اس کا پس منظر یہ آیت جو ہے وہ مسیح مودیر اسلام کو بھی الہام ہوئی اور اس کا موقع یہ ہے کہ جب حضرت مسیح مود علیہ السلام مرزا غلام احمد کاادیانی علیہ السلام کے والد صاحب کی وفات ہوئی اٹھارہ سو پینسٹھ میں تو اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو یہ الہام کی تھی آیت کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے کے لئے کافی نہیں یعنی تمہارے والد اب دنیا میں نہیں رہے لیکن اللہ تو موجود ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس الہام کا جو حضرت مرزا صاحب کو ہوا
2: جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور ای میل پہ ہمیں وسیم صاحب صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ ان کے پچھلے سوال کا تسلسل ہے جو کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں حضرت عیسہ کے زندہ آسمان پہ موجود ہونے کا عقیدہ کس طرح رائج ہوا اب وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب سوال یہ بنتا ہے کہ عیسائیوں میں حضرت کے زندہ ہونے کا عقیدہ کس طرح رائج ہوا اور اس میں کتنی حقیقت ہے
3: اس میں جو عیسائیت کی تاریخ ہے اس میں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ تو وہ صورت کا آخری رکوب واضح ہے جس میں اللہ تعالی قیامت کے دن رتیسہ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسا کیا میں نے تم نے کہا تھا کہ تم اپنی امت کو جا کے یہ پیغام دو کہ وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں تو اس پر عدیسہ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں یعنی میں تو تیرا پیغام لے کر گیا تھا کہ تیری عبادت کریں تو میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تیری عبادت نہ کریں اور مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لیں تو قرآن کریم فرماتا ہے ماں کل تو الحم ا اللہ ماں امر تنی بہی انعبد اللہ ربی و رب اکم عدیثہ علیہ السلام قیامت کے دن یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو یہی حکم دیا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وکن عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان کا نگران تھا یعنی ان کی جو تعلیم تھی ان کے جو عقائد تھے ان کا میں نگران تھا میں نے ان کو بگڑنے نہیں دیا فَلَمَّا توفعتا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی کنتا انتر رقیب علم اس کے بعد تو ہی نگران تھا یعنی وفات کے بعد کیا ہوا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے تو اس کے بعد تو ہی نگران تھا اس کے بعد کیا ہوا تیرے علم میں ہے جب تک میں زندہ تھا میری زندگی میں انہوں نے کبھی عقیدہ نہیں بنایا تو یہ جو عقائد ہیں عیسائیت کے تو قرآن کریم ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں آئے آپ کے وفات پا جانے کے بعد پھر یہ بگڑنا شروع ہوئے اور اس میں ہمیں عیسائیت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولوس نے اس کے آنے کے بعد جب اس نے شریعت کو لانت قرار دیا اور اس طرح کی باتیں کی تو اس کے بعد پھر یہ تصلیس کا یا دیگر جو عقیدے ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو یہ فرق ہے عدیصی علیہ السلام کی زندگی میں ان عقیدوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا نہ تسلیس کا ملتا ہے نہ کفارے کا ملتا ہے لیکن آپ کے بعد جا کر پھر آپ کی تعلیم میں داخل ہونے والوں نے یہ بگاڑ پیدا کیا اور یہ عقیدے داخل کیے کہ تسلیس بھی ہے اور کفارہ بھی ہے تو اس کا حتیثہ علیہ کی لائی ہوئی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بعد میں جس طرح عقیدے بگڑ جاتے ہیں تو یہ بگڑ کر یہ پھر عقیدے آ جی
2: بہت بہت شکریہ صاحب سامع نے کرام اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل چند آخری لمحات کی طرف جا رہے ہیں ہم مسوا بلوچ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آ, وہ پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے اس پروگرام کا اگر کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ ضرور بیان کریں سامعین کی خدمت میں خاصا جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا ایڈریس ایک مرتبہ پھر دینا چاہے گا آ, www.alislam.org اس ویب سائٹ پہ آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب یعنی علیہ صلاح وسلام کی تمام کتب ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے تمام خود بات جمعہ اور اس کے علاوہ بے شمار اور جماعت احمدیہ سے متعلق کتب اور دیگر رسائل وغیرہ اس ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں جی صاحب
3: جی یہ جو جماعت احمدیہ دنیا کو پیغام دیتی ہے اس میں حضرت مسیح حضمسی موضلع نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ دنیا جو میرا انکار کرتی ہے ان پر ایک آسان راہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ جو آخری اس امت میں جو فرقہ واریت کا حضور نے بتایا تھا وہ تو ہمارے سامنے آ گئی یعنی امت فرقوں میں بٹ گئی لیکن اس کا حل بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ امام بیدی کے ذریعے یہ پھر کٹھے ہوں گے تو یہ جو دعوی کر رہا ہے یعنی اعظم مرزا غلام کے عدیانی علیہ السلام اگر یہی وہ امام بیدی ہیں تو ہمیں حقیقت سے آگاہ کر تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر مقصد کو پا سکتے
2: ہیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم 770 پر فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے خاصار ان کا مشکور ہے کنٹرول پینل پہ ہمیں منظور احمد صاحب کی خدمات حاصل رہی خاکثار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان آپ سے ایم فائیو پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے کو طالخ دوستاہر کو اجازت دیجئے خدا تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: جو کلم میں تو آتی ہے کلم جو لب پر لائے گا جیل اسے بھیجواتی ہے احمدی زندہ باد مدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد سب کو اب پہچانو لوگوں اور کہاں ایمان ہے لوگوں بدر جہاں کی نام خاکبہ اسلام